0: Veneno en mi valle, te hace falta más coraje Vengo vestida de diabla, paseo por tus calles Llevo un vestido Versace, sé que hará que te raye No hace falta que te vaya, nena, afrontame Te hace falta coraje, te hace falta coraje Te hace, te hace, te hace falta coraje Cerrito medalla, pa' convertirme de oro Y olvidar todas las rayas que te boraste ayer Voy a perderme a la pana en busca de placeres Yo callaré, me di no fallaré Tu viste la belleza te hace falta coraje, hace falta coraje, falta, falta coraje. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Astrología Así. ¿eh? Hace bastante que no grabamos con Juli, Teníamos muchas ganas de poder seguir con la línea de los episodios que veníamos haciendo de crisis. Estamos con muchas ganas de hacer eh, un podcast sobre un tema que hasta ahora nunca tocamos, que es el tema de las crisis solares. Las crisis solares van a tener que ver mucho con eh, el sol en astrología, pero también con lo que sería la energía leonina, ¿no? Y quienes tengan esta energi- esta, este planeta o esta energía muy fuerte en su carta natal, es muy probable que a lo largo de su vida vayan contactando con estas famosas crisis solares, ¿sí? Primero, para comenzar, nos gustaría empezar a hablar un poquito de qué es el sol eh, en la astrología, el sol en astrología es un símbolo que tiene que ver con nuestra individualidad, con la, la sensación de ser nosotros mismos, con el proceso de individuación, con la posibilidad de vivir nuestra propia vida, una frase muy conocida que es vivir nuestro propio mito, ¿no? el sol a priori es un principio eh, individual, yoico, ¿No? Después podemos ver que hay otros principios en la carta Que son más vinculares O que son más emocionales Pero el sol no, el sol es un principio que tiene que ver con eh, Las identificaciones que tenemos de nosotros mismos Y la posibilidad de poder vivir una vida Que esté en concordancia con nuestros ideales Y con lo que nosotros queremos ¿no? Hola Total. Juli,
1: del otro lado no me, No aparecí todavía sí, sí, desde sí. la... <risa> del inframundo apareciendo. Eh, Hola Fran. También me gustaba agregar y comentar que el Sol es un principio activo y dinámico, muy diferente a la Luna en ese sentido, y tiene objetivos, y el Sol habla eh, del famoso proceso de individuación desde Jung, Habrán escuchado muchos hablar, nosotras siempre lo mencionamos, pero el proceso de individuación está fuertemente ligado a la experiencia del sol y también el sol como para ir agregando tips y comparaciones, es la capacidad de distinguirnos de nuestro sistema familiar y hacer mm. nuestro propio camino de individuación, valga la redundancia. Eso ¿no? es muy importante, sí. es clave esa definición en el sol, ¿no? Por, Por definir
0: tal... lo propio, no solo para mí, del sistema familiar, sino también lo propio del entorno. Eh, muchas veces también, en, no sé amigues o colegas, ¿no? ¿Qué es lo propio? ¿Qué, ¿Qué es lo que a mí me diferencia del resto? Pero no es un lugar de, de competencia, sino es un lugar de, de validar lo propio, que también es, es re difícil en este sistema donde se tiende a, a homogeneizar, ¿no? A que todos seamos iguales y que nos vistamos de la misma forma y que escuchemos la misma música. Hay algo de lo solar ahí que muchas veces da miedo, porque implica una diferenciación e implica también como... Al estar regido por Leo implica un un, un salto de fe y la sensación de de tener coraje para jugárnosla por eso que creemos propio y para también poder sostener eso, ¿no? Hay una autora que hace una una charla en Netflix que es Brené Brown, que yo la banco un montón, eh, que se llama, si no me equivoco, La llamada la valentía, que trabaja mucho con este tema solar. Ella habla de la necesidad de poder salir a a la con eso que, que creemos, con eso que nos, nos define y saber que en esa exposición solar de diferenciación, de salir de lo, de lo homogéneo, muchas veces vamos a tener críticas y a la gente no le va a gustar lo que hacemos, porque de vuelta es un acto de coraje, ¿no? Pero ella habla de que también es el precio de jugarnos la y de exponerse por lo solar, porque ahora vamos a hablar también, el sol también es un principio extrovertido y de mucha
1: exposición. Completamente. Y a su vez, es solitario el sol. Es una propuesta solitaria e individual. Eh, Por eso, yo creo que un poco siempre el desarrollo y el recorrido del sol habla del aislamiento en ese sentido. Como, bueno, me aíslo un poco para encontrar y ver quién soy. Algo que también considero importante es desmitificar como la identificación solar, ¿no? Bueno, ¿qué nos pasa? Típico, uno va por la vida y es como, ¿ay, de qué signo sos? ¿De qué signo sos? ¿No? Porque es lo primero que preguntamos porque no sabemos eh, más a priori desde la astrología, ¿no? Y me he encontrado con mucha gente en consulta que no se sentía identificada con la energía de su sol y Acá creo que es súper clave hablar de que el sol no es algo dado fácilmente como la luna. Al contrario, el sol implica un esfuerzo. Uno tiene que tener ganas y tiene que tener, sí, ganas y, y disponibilidad para encontrarse con uno mismo y para desarrollar. Eh, las características que hablan de mí, por eso el sol está relacionado con el viaje del héroe, eh, con el mito en sí, me encanta esta idea de construir nuestro propio mito, el sol habla de construir mi propia historia que no tiene que ver solo con mi sistema, sino que también tiene que ver conmigo misma como... Persona única e individual. El sol es muy como, nacemos solos, morimos solos también, ¿no? Muy la, es la autobiografía también.
0: Total, la, totalmente. La, escribir algo propio. Eh, sí, y, y me quedo pensando también que eso propio, obviamente, inevitablemente, está conectado con lo colectivo, porque somos seres sociales, pero hay algo de que dentro del entramado social, dentro de, de lo que yo puedo aportarle a esta sociedad... Ahí aparece lo solar, qué es lo que yo le aporto diferente al resto, o lo que Total. yo le quiero aportar. Porque también Total. hay algo de eso, y, y siempre me gustó mucho también esta idea de que a veces se tilda las personalidades solares de egoístas, ¿no? Porque también es mucho la fama que tiene el signo Leo, egocéntricos, egoístas, creídos, ¿no? Bueno, toda la fama que tiene. Eh, y en realidad a veces se piensa que el salto a lo colectivo o la contribución colectiva tiene que ver solo con algo lunar o neptuniano, de cuidar, alojar, de ser servicial, de estar ahí para el otro, de secarle las lágrimas al otro, que esa es una forma posible. Pero la forma solar es otra, y no me parece menos válida también. La forma solar muchas veces es la posibilidad de poder inspirar a los demás, ¿no? de poder decir, che, mirá cómo esta colega hizo tal cosa y se animó, ah, bueno, como ella se animó ahora, yo puedo animarme, ¿no? Hay personalidades muy solares, eh, bueno, dentro del feminismo, por ejemplo, no sé, Ofelia Fernández, ¿no? Ella tiene un sol clavado en el medio cielo, es claramente una personalidad solar encima de nadie, que que podríamos pensar que está en exaltación. Ella es una de las primeras legisladoras más jóvenes de Latinoamérica, y ella logra, con su ejemplo, dar la abrirles las posibilidades a un montón de pibas, ¿no? Que capaz nunca pensaron en que se podía llegar ahí, o nunca pensaron en que de chicas podían estar tan metidas en la política de esa forma. Entonces, el sol lo que hace es hacer su propio proceso de individuación y en ese acto creativo también poder inspirar a otras personas. Entonces, a mí siempre me gustó esa frase de que el sol da el ejemplo. Capaz no es el que está, o no es la persona que está ahí secándote las lágrimas, no es la personalidad lunar, pero es la personalidad que, cuando estás en una, decís, ¡ay, mirá este podcast o mirá esta charla en YouTube de esta piba que estaba ahí parada, sola, hablando, capaz, en una charla TED en otro país, lejos de su gente, pero que a vos, al escucharla, te inspira y capaz también te ayuda, pero desde otro lugar, ¿no?
1: Completamente. Y creo que, a su vez, El Sol, entonces, habla del aporte diferente y único que tenemos cada una de nosotras, ¿no? Somos seres únicos e individuales en ese sentido y cada una tiene algo para aportar. No es lo mismo yo, Julieta, lo que puedo aportar que lo que bofrán, porque cada una tiene su tinte, su vivencia, su historia, su contexto, y va a ir eh, desarrollando las características solares, que además también está bueno hacer mención que no solo es el signo de nuestro sol, sino que a lo largo de la vida se nos van a presentar desafíos respecto a la energía, casa y aspectos del sol. O sea, ver solo a nuestro signo nos quedamos cortas, tenemos que ver la casa y necesitamos ver eh, los aspectos que tenga este sol. Por lo cual, Podemos pensar que con todo este combo se se arma una propuesta energética que voy a tener que desarrollar a lo largo de la vida, y que el sol habla de un posible talento, Eh, es un talento el que tenemos solarmente, pero bueno... Creo que para que todo esto se desarrolle, primero que tenemos que tener las ganas eh, y y tenemos que ver si la situación está dada para poder desarrollarlo, ¿no? Porque tampoco para nosotras las mujeres ha sido fácil poder desarrollar y poder trabajar con todo lo que implica la función solar, porque así como decíamos, el sol tiene un costado, un lado B, muy potente, porque cuando cada vez que te la jugás, cada vez que accionás, te la mandás, o haces algo que hable de tu individualidad, la gente habla. Y quien se expone paga un precio, siempre, ¿no? Como, ¿y por qué? Pensemos en las personas famosas, por ejemplo. Las personas sí. famosas que se exponen y son personas públicas. Justo el otro día entraba un video muy gracioso, y que vos entras una publicación de la gente famosa y la cantidad de insultos, la cantidad de bardeadas que hay, bueno, ¿no? Bueno, un horror. Eso lo nombra a Brené Brown en
0: su charla de La llamada la Valentía. Sí, ella dice sí. que cuando ella logra hacer su primera charla TED, que le va muy bien, que se llama El Poder de la Vulnerabilidad, que está en YouTube, la súper recomiendo. Cuando empezó a leer los comentarios dijo, ah, me muero. Y estuvo como dos días encerrada en la casa porque le decían de todo. Y ahí se empezó a dar cuenta de, ah, este es el costo de exponerse. Y también se empezó, y dijo una frase que para mí es clave, que es, si vos estás desde los asientos... Mirando a alguien que está jugándosela y que se está exponiendo, mínimo valoralo, ¿no? Como que quien, ella decía, hay que tener en cuenta y hay que priorizar quién me pueda asesorar y quién me puede dar consejos. No me des consejos vos y nunca te paraste arriba a un escenario a hablar porque no sabes los nervios o las trabas o cómo se te traba la lengua. Nosotras mismos ahora hacen un podcast, ¿no? Es como que alguien que nunca hizo un podcast empieza a criticar a alguien. Es como, bueno, pará, pero la gente lo está haciendo, ¿no? Creo que es muy valorable también el poder jugársela y hacerlo, obviamente eso no quita que no se le pueda hacer ningún tipo de crítica, pero sí está bueno ver hasta dónde la crítica no es constructiva y es solo danina, ¿no? Y poder como parar con eso, ¿no? Porque también es eso, si no opinamos de alguien que bailó no sé dónde, alguien que actuó no sé dónde, y es, che, vos, vos tenés idea de lo que debe ser actuar ahí, pararte en este escenario, estar ahí con tu cuerpo, no sé, temblando o lleno de nervios, digo,
1: empatizar un poco más, ¿no? Con eso. Total. Eh, Por eso creo que el sol necesita eh, coraje. El sol habla del coraje, el sol habla de jugársela por lo que una tiene ganas eh, y creo que el coraje y la valentía son como grandes palabras para describir el sol. Sin embargo, me quedo pensando, bueno, ¿qué es tener un sol fuerte para quien está escuchando del otro lado? Tener el sol en casas angulares, es decir, casa 1, 10 y 12, en menor medida 4 y 7, tener en la tríada sol, luna o ascendente en Leo, tener un sol hiperaspectado o que el regente de tu ascendente eh, esté dialogando por aspecto con el sol, el nodo sur junto con el sol, por ejemplo. Sin embargo, esto aplica para todos, ¿no? Obviamente que ciertas características solares van a jugar más para quien tenga un sol fuerte que para mm. quien no, sin embargo, todos tenemos el sol en algún lugar, en algún signo, casa y aspecto, ¿no? Eh, Entonces, dado esto, podemos preguntarnos, ¿qué significa entonces tener una personalidad muy solar? Una de las grandes cosas que yo he visto en consulta es que son personalidades, son personas que están en búsqueda todo el tiempo de encontrar un propio sentido de la vida por fuera del que se ha impuesto. Mm. Es decir, que vuelvo a repetir, esto está íntimamente ligado con la luna. Eh, queremos pertenecer, queremos que nos quieran, entonces para pertenecer y formar parte de nuestro sistema tenemos que hacer ciertas cosas, las cuales a veces no hablan de nosotros. Entonces, el sol nos invita a encontrar nuestro propio sentido de vida. ¿Qué habla de mí? ¿Qué me llama la atención? ¿Dónde me dan ganas de jugármela? Para mí también como una de las grandes frases solares es ¿Dónde me late el corazón? Eh, Total. Lo lo solar o lo leonino son todos asuntos del corazón, se la juega por lo que le pasa en ese sentido de, de... Es del latido,
0: siento, ¿no? Y es que por eso Leo viene después de Cáncer, y es la famosa visualización de Leo de Caruti, cuando el personaje logra salir de la aldea y hacer su propio camino. Y esta imagen simbólica es muy importante en la mayoría de los casos, porque salir del propio entorno, aunque sea a, para hacer un viaje de unos meses, es muy solar. Si vos nunca saliste de tu entorno, también es muy difícil que puedas encontrar otras identificaciones. Hay algo de que lo solar también se activa cuando vos estás sola en lo desconocido, ¿no? Porque a veces en el mismo entorno canceriano, que es muy también la visualización de cáncer, de donde están siempre los mismos relatos, las mismas imágenes, esas imágenes compartidas de mucho afecto, de mucho amor, bueno, yo ya ahí ya tengo mi identificación. De hecho, es lo que a veces cuesta un montón eh, para quienes tenemos, por ejemplo, aspectos tensos entre el sol y la luna. ¿A qué me refiero con aspectos tensos entre sol y luna? Una cuadratura, una oposición, eh, cuando tenemos estos aspectos, hay una tensión entre lo lunar y lo solar. La parte eh, que quiere su sentido de pertenencia y quiere quedarse en la aldea, y la parte que quiere salir a descubrir el mundo para encontrar, como decía Ju, su propio sentido. Entonces hay una tensión muchas veces entre estos dos lugares, Lo interesante es ver en qué momento de mi vida se me activa cada cual. Porque digo, si yo tengo una personalidad solar, como Juli describió anteriormente, todos esos ítems eh, técnicos es muy probable que en algún momento de mi vida hay que ver en cuál, porque digo, no todos todos tenemos la llamada solar, la famosa llamada solar, que ahora podemos ver un poco qué es, en en el mismo momento, va a ser importante en algún momento poder corrernos de ese lugar canceriano. Por eso, por más que todos tengamos un sol, hay quienes lo tienen más fuerte y esto se hace más, eh, más inminente, más intenso que para otras personas. Hay personas que tienen una luna más fuerte, hay personas que son más lunares y que capaz a lo largo de su vida es más importante realmente esta frase, ¿te acuerdas, Julia, de la luna? Que era eh, garantizar la seguridad y el entorno afectivo. Para una personalidad lunar eso va a ser lo más importante y está perfecto porque son sus prioridades. Y muchas veces para una personalidad solar lo más importante va a ser esta vivencia de la aventura, de querer encontrar lo propio, de querer ir en búsqueda de lo nuevo. De, por eso lo solar también está representado por el viaje del héroe, que es este personaje que se va de lo conocido y se va en un salto al vacío, eso también me parece muy importante, porque eso también es condición básica para lo solar, ¿no? Decir, bueno, yo me lanzo a esto, y la verdad es que no tengo tantas garantías, y tengo que ir a ver qué onda, por eso también el coraje eh, es muy propio del sol, y hay una frase acá que me encanta, que la dice Liz Green en su libro Los Luminares, que es un libro que también recomendamos mucho para esta temática, Eh, ella habla de que el sol, el diamond del sol, es la fuerza que nos empuja a convertirnos en nuestro propio ideal. Hermosa. ¿Verdad?
1: Es Total,
0: (risa) porque quiero pedirle a otra persona que sea mi ideal, ¿no? En vez de convertirme yo en el mío. Si yo, por ejemplo, defiendo eh, ciertos valores, ciertas ideologías, bueno, puedo yo convertirme en ese ideal que estoy queriendo ser. Y eso es muy el sol. Entonces tiene como otros objetivos a los lunares, ¿no? Pero a lo que iba antes, es que a veces podemos tener esta tensión internamente. Digo, no es que a veces, no es que la astrología sea tan cerrada, entonces sos solar o sos lunar. A veces tenemos los dos condimentos fuertes, donde pasa a un montón de gente, y tenemos todo el tiempo una lucha entre esos dos lugares. Entre hasta dónde le doy lugar a lo solar y hasta dónde le doy lugar a lo lunar, ¿cómo hago para que ambos tengan lugar? Porque en algún punto también se
1: basa en un equilibrio, ¿no? En la famosa coniunctio de Liz. Completamente. Agrego a esto que traes vos, Fran, que ser una persona muy solar es tener una individua- una identidad individual que se ocupa de sus propios asuntos por eso el sol siempre se lo tilda a lo leonino de egoísta o egocéntrico justamente porque suelen ser personas más autocentradas y autorreferenciales que están en búsqueda de ver qué encarajo son, entonces no hay mucho momento y lugar para ocuparme de lesotres, ¿no? Por porque eso es como esa cuisiados en las
0: mujeres Claramente.
1: Totalmente. totalmente. ¿Cómo no te vas a
0: ocupar de los demás? ¿Cómo vas a ser egocéntrica?
1: ¿Cómo vas a querer vivir tu propia vida? ¿Viste? Porque además las personalidades muy solares tienen la sensación constante de que hay ganas de hacer algo en la vida. Es como, che, es esto también de plantar un un árbol, escribir un libro, ¿no? Bueno, es un poco eso, dejar una propia huella en el mundo también y creo que para mí una de las cosas más hermosas del sol es que es una identidad que va en búsqueda de ver quién es y a su vez se enorgullece por ser quién es. El sol está tranqui con ser quien es, eh, le gusta ser quien es, no quiere estar pretendiendo ser algo que no es justamente, eh, y por esto se lo critica, porque se es fiel a sí mismo, ¿no? Por otro lado, digo ya que estamos como hablando de de todo el lado más luminoso, creo que puede ser interesante también hablar del lado B del sol, que suelen ser como cuatro ítems súper marcados, que estaría bueno que desarrollemos, pero son la culpa... La envidia, la soledad y el retraimiento. ¿No? Culpa justamente lo, lo hemos desarrollado un poco, pero la culpa es el lado del sol fuerte y en consulta me he encontrado con muchísima montón. gente sintiendo muchísima culpa de irse, por ejemplo. ¿No? Me acuerdo, hace poco tuve una chica sol en 10, clavado en el medio cielo, Leonina, encima, no, super solar su propuesta. Eh, ella se quería ir de viaje justamente, ¿no? Como mucho tiempo a recorrer, bueno, viaje, y ella me hablaba del miedo que le daba irse y no querer volver, <ríe> ¿no? Como y tener esa culpa de decir, che, bueno, me voy a buscar la anécdota, porque el sol sale a buscar la anécdota, otra frase sí. que me encanta, que nos Total. la dijo una vez un amigo y a mí me quedó, el sol va en búsqueda de la anécdota, pero en su lado B tiene culpa de ir a buscar la anécdota, porque tiene miedo de estar dejando a su gente, tiene miedo de quedarse afuera, eh, ¿no? Por eso también la soledad también es el lado B del sol, porque a veces suelen ser personas que se quedan, como no sé si sola sería la palabra, pero sí en este desarrollo de la individualidad, a veces el costo suele ser la luna, los vínculos, su gente, porque bueno, si yo me voy al otro lado del mundo a encontrar quién soy, y bueno, sí, mi gente no viaja conmigo, me quedo un poco sola, pero es... La soledad del rey en algún punto también Es la soledad de ir descubriendo y maravillándome Por, por ser quien soy, o encontrar quien soy Sí, y, y que también, por eso en esto de que es un miedo La soledad, más que algo
0: real Me gusta pensar en eso No necesariamente por dejar tu entorno afectivo de siempre Te sacar sola, digo, también está la posibilidad De encontrar nuevos entornos y nuevas gentes y nuevas redes no Hoy escuché Totalmente. un programa de radio a la mañana y dos personas que seguramente tienen una luna muy fuerte en su carta, decían que les costaba mucho hacer nuevos amigos o realizar nuevos vínculos, como que siempre se quedaban mucho en lo mismo, que eso es muy lunar, ¿no? El ir al mismo bar, el hacer el mismo programa, y no es un lugar de cheque paja, sino es un lugar de disfrutarlo mucho, eh, una de las de las que hacía radio decían, a mí me encanta estar, juntarme todos los días con mis mismas amigas, porque es cuando más disfruto, porque es mi entorno de intimidad, eh, porque me siento cómoda, porque me siento segura, ¿no? Y la luna disfruta de eso, es el lugar donde se encuentran las mismas historias y se ríen porque hay cuánto hemos compartido. Y es muy hermoso también esa imagen, ¿no? Es una imagen muy cálida y muy bella. Pero lo solar también busca mucho esto de poder encontrar nuevos vínculos, ¿no? Y nuevos lugares de identificación porque también muchas veces pasa eso, ¿no? En esto del tironeo entre lo solar y lo lunar, cuando una ya no se siente del todo una misma en lo lunar, necesita poder ir a encontrar esos otros vínculos, ¿no? Entonces, en esta búsqueda o en este miedo que aparece de tu consultante, y a mí me pasa con un montón de consultantes, me ha pasado a mí, de decir bueno, me voy a quedar sola, también está buenísimo decir, ¿y no te vas a quedar sola? Puedes construir nuevas redes, eh, puedes construir nuevos vínculos, puedes seguir teniendo vínculos eh, de antes que no necesariamente por irte o por hacer tu propio camino de individuación se van a ir, ¿no? Eso también me parece que es como lo importante poder romper, porque si no hay un montón de personas, y sobre todo mujeres y disidencias, que no logran vivir su vida, básicamente, porque no me quiero poner eh, intensa, pero es nuestra vida, es la vida que tenemos, al menos ahora, por la que se sabe, la única que tenemos, eh, de una manera significativa, por miedo a quedarse sola, entonces eso termina siendo más que algo constructivo, algo que te termina limitando, ¿no? Entonces de construir esta idea me parece genial, como, che, podés tener, seguir teniendo vínculos a la distancia y, y se pueden seguir nutriendo, puedes que encontrarnos vínculos, ¿no? Eh, eso me parece también re fundamental para legitimar lo solar, ¿no? Y esta idea de culpa es re importante poder trabajarla en espacios astrológicos, en espacios terapéuticos, eh, me hace acordar mucho al mito de Parsifal, ¿no? Que nosotras también lo trabajamos un montón Que para hacer un breve resumen del mito Parsifal es un personaje que representa muchísimo a lo solar y a lo leonino De hecho en consultas cuando era una persona muy leo-sol Es un mito que usamos mucho con Juli en clase también Se decía que Parsifal en el mito era uno de los caballeros del rey Arturo Y él vivía con su madre en el bosque El bosque representa una figura muy del ánima muy, de, muy atrapante y tiene una relación muy fusionante con su madre, muy pisciana, podríamos decir, y él un día necesita hacer, necesita salir de ahí. Hay algo que lo llama, hay algo que le late. Eso también es muy solar, ¿no? El famoso llamado a la aventura, el famoso llamado solar, donde aparece la intuición. Por eso a mí me gusta ahí la caracterología yungiana que nombra que el pueblo el tiene que ver con lo intuitivo. Porque el fuego le, también le late el corazón, hay algo que te dice salí de ahí, salí de ahí ahora, ¿no? Y no, tampoco, capaz no entendés muy bien hacia dónde vas o qué va a pasar, pero hay algo que te dice que sí, hay una intuición que te dice andate. Bueno, esta intuición aparece en Parsifal cuando le dice salí del bosque, anda a, a la caballería, él quería ir a luchar. Cuando él le nombra a la madre esto, la madre no le gusta nada, esto es algo que pasa muchísimo, el complejo lunar aparece ahí, la madre diciéndole, no te vayas, es peligroso, y si te pasa algo, mejor quédate acá, ¿no? O esta famosa frase muy luna en agua también que es, ¿por qué te vas a ir si acá tenés todo lo que necesitas? No sé, mamá, quiero ir a vivir mi vida, qué sé yo, <risa> Déjame irme, ¿no? Esto lo veo un montón. ¿Cuántas alumnas, Juli, nos habrán dicho de los padres, porque no es algo solo de la madre, ¿no? les padres diciendo... ¿Por qué te vas a ir de tu casa si acá tenés comida? Porque quiero vivir mi vida, ¿no?
1: Totalmente. Y tenía solo la comodidad
0: toda la vida también.
1: A mí me ha pasado como luna de agua, doble agua, que mi familia veía eso y Dios mío, yo tipo, chau, me voy. De o sea, esa me misma voy. Parte y también, claro. Porque
0: no es que una lo dice a los 15 años, digo, a una capaz lo plantea en una edad que ya es adulta, ya es grande, ya tiene su individualidad y es bueno, está buenísimo, o pasa mucho esto también en la la posibilidad de irse a la casa de los padres, que eso también es un acto solar de la vida, y muchas veces las familias lunares no quieren esto, y las personalidades lunares también, para mí eso es un re reflejo de eh, qué tan solar o lunar es la personalidad, más allá del contexto social que también es eh, un factor importante, eh, ¿cuánta, ¿Cuánto tiempo la persona se queda en la casa? Hay gente que se queda hasta los 27, hasta los 28, hasta los 30 Porque los hermanos se quedaron, ¿no? Y eso también, en general, si uno ve las cartas de esas personas Tienen una luna muy dominante Más allá de que, de vuelta Está re complejo pagar un alquiler Y eso es un factor que me parece importante también eh, incluir Muchas veces la personalidad solar, no sé, se va se va a viajar No importa nada, no, no tiene plata y, no sé Se va de hippie a algún lado, ¿no? Es muy común ver eso en, en, en personalidades muy solares Como decir... No me puedo quedar en este lugar de, de identificación. Bueno, volviendo al mito para cerrarlo, eh, a Parsifal esto le ocurre, que cuando él decide efectivamente irse, por más que la madre le dice no te vayas, no te vayas, hay una imagen, una escena donde Parsifal está cruzando un puente eh, y la madre le dice, no, la madre se desmaya al otro lado hay una versión del mito que dice que Parsifal la ve desmayada al otro lado del puente, el puente simbolizando una imagen de cruce, de cruce leonino, de cruce solar, eso también es muy probable que en sus vidas cuando estén haciendo un momento leonino y solar, vean, tengan imágenes de cruce, no sé, tomarte un avión, agarrar un micro, no, esas imágenes donde está, algo se está terminando y algo nuevo está empezando. Y Parsifal al verla tiene que tomar una decisión, volver o irse. Y él efectivamente decide irse. Esta es una escena que uno diría: Qué malo Parsifal, cómo la va a dejar hacia la madre, ¿no? Pero la moraleja, de alguna forma, del mito es que si Parsifal era empático con la madre y seguía siendo, seguía en ese lugar de fusión, no se iba más. Y no se iba más es: No me voy hasta los 40. No me voy nunca, porque si termino empatizando siempre con capaz esa madre o ese padre o quien sea que me necesite, y que quiere que yo esté ahí toda la vida, nunca voy a poder hacer mi camino de individuación. Entonces, para hacer el proceso solar también se necesita, y esto me parece clave, cierta frialdad. Es decir, corto. Porque si no, no pongo frialdad, me quedo. Decime vos, Juli, lunarmente, ¿no? ¿Cómo no te debe pasar que en ciertos momentos para hacerlo solar te tenés que
1: poner más desapegada y fría? Completamente, completamente, a mí me me mata, me mata eso porque además como muy acuática, doble agua, es como que me pasa esa idea, ¿viste? Bueno, y si mejor me quedo, ¿no? Como, y no, no, es como el sol te pide que te vayas y te retires y andate, por eso también me pregunto ¿Cuántas veces rechazamos o negamos la llamada solar? Eh, ¿Qué importante es la llamada solar? Eh, ¿Qué importante es poder tomarla? Y y tranca también, ¿no? Como en la vida se nos presentan muchas veces las llamadas solares. No es que, ay, bueno, se te presentó una, la rechazaste y se te fue el tren. No, o sea, el mundo está lleno de gente rechazando llamadas solares. Eh, Sin embargo, creo que sí está bueno poder estar más atentas, poder estar más receptivas y poder escucharlo y decir, bueno, me la juego, voy y me la juego a buscar la anécdota, a vivir la aventura y a ver quién soy por fuera del vale. lugar que conozco. Eh, creo es que, que, que ese es un poco como mi ley de vida, intento que sea mi lema de vida, te juro. Y ahí está
0: el conflicto, si a vos no te genera un conflicto quedarte en lo conocido, en lo lunar, buenísimo, digo, vas a tener una vida re lunar y seguramente tengamos una vida hermosa y nadie lo está juzgando, digo, esto no es un juicio de valor. Pero si vos sentís la necesidad de irte, hay algo de la intuición que aparece y eternamente postergar esta llamada, y eso genera un conflicto, genera un problema. Porque muchas veces lo que genera es una insatisfacción al estar en el lugar en el que estoy. La personalidad lunar me encanta juntarse todos los fines con las mismas amigas en el mismo bar, es algo que va a disfrutar. Y si una persona está con este este dilema entre, che, me quiero ir, o... No necesariamente, porque esto lo lo ponemos mucho en el formato viaje, o irse a vivir a otro lado, que es algo que sucede un montón, por eso también lo nombramos, pero también lo solar, también, para encontrar otras formas de manifestación, se puede dar en la necesidad de jugármela por una carrera o por una vocación diferente a la de mi entorno. Eso también es muy solar. Si toda mi familia estudió siempre una carrera universitaria, por ejemplo, y yo no quiero estudiar una carrera universitaria, quiero hacer algo distinto, y, y me autoafirmo ahí, eso también es hablar. O, mismo, si toda mi familia eh, son todos contadores y yo necesito, no sé, hacer otra cosa, o son todos arquitectos, digo, algunas imágenes también así bien arquetípicas, y yo digo, bueno, quiero ser artista, quiero ser música, eso también es resolar. La posibilidad de la autoafirmación, y en, ese, en esa lección también lo que ocurre es... Eh, el conflicto con la lunar, porque a cuántas personas que eligieron seguir su propio deseo, ya sea por lo profesional, ya sea por irse a otro país, ya sea por su elección sexual, digo, hay gente que, no sé, decide estar con una piba, y la fa- una mujer con una piba, y la familia, eh, ¿no? Todo mal. Entonces, ¿cuántas de esas elecciones muchas veces son recriminadas y nos hacen sentir fuera de lo lunar digo, ahí también hay un costo muy grande en, en elegir una profesión que capaz a tu familia no le gusta
1: y capaz ser eh, latigada por, por el entorno familiar Completamente, y ahí creo la importancia de, es difícil eh pero confiar en que una está yendo por el camino que, que su corazón indica ¿no? Eh, no sé, lo pienso mucho en, en historias, bueno mi propia historia también viene eso yo claramente corté con un linaje profesional súper distinto que que proponía mi sistema familiar y siempre me dio mucha culpa y mucho miedo, siempre fue como, che, estoy haciendo lo correcto, che, y si me equivoco, che, y hoy, bueno, hoy en día claramente la vida me demostró que que va por acá y ahí digo, bueno, che, qué copado haber seguido esa llamada y esa aventura solar, ¿no? Eh, Y creo que para cerrar me gusta esta frase que, que acabo de encontrar que dice Liz Green que es fantástica, dice lo siguiente el sol es el esfuerzo por conseguir la recompensa final, un núcleo indestructible de identidad que justifica y da valor a la existencia individual y personal. Ay, me
0: encanta esa frase, porque en en ese libro Liz también dice algo relacionado con eso muy hermoso que es, una vez que vos conquistaste lo solar... Que vos lograste realmente, y por conquista no, no hablo de cuánto éxito tengas o cuánta guita ganes, no tiene nada que ver con eso, sino con realmente haberte la jugado y, haberte, y sentirte bien en el lugar en el que estás. Cualquier crisis que tengas, de, igual puedes tener eso, ¿no? Como que las crisis las vas a vivir de forma distinta porque ese núcleo indestructible que ella nombra, que hay que ver igual qué tan indestructible es, porque ven que unos tránsitos duros sin eh, mucho, pero hay algo de que no se vuelve atrás, ¿no? Completamente. Eh, esto también lo nombran en, esta, en este famoso cruce del umbral que se da en lo solar. Una vez que una logra salir, por ejemplo, cuando una se va de viaje, un viaje largo, ¿no? Que dice, bueno, corto con mis vínculos más cercanos y me voy en mochila, ¿no? Eh, cuando una vuelve, por más que una vuelva, por más que una retorne, eh, no es la misma. Hay algo que cambió. Entonces en eso Liz Green dice, no hay retorno, porque una no vuelve igual, porque una ya se la jugó y porque hay una identificación solar que se obtiene en ese viaje, que se obtiene en esa profesión o que se obtiene en esa elección sexual, que una vez que después capaz cambio, muto otra cosa, yo ya la tengo, yo ya me descubrí. Entonces, es el proceso de descubrirse y, y vuelvo con esto para cerrar, que también parece lo importante, el juicio y el peso de la sentencia que tenemos las mujeres y las disidencias en esto. Porque se piensa que eh, naturalmente, ese es el mayor error, que naturalmente somos empáticas, cuidadoras, eh, maternales, ¿no? Como si esa fuera una característica intrínseca de ser mujer. Cuando en realidad, cuando uno descarga un poquito y lee algunas autoras feministas, nos damos cuenta de que es una construcción social hecha para que ocupemos un determinado rol particular. Entonces, lejos de ser algo natural, es una construcción social. De ahí a que una pueda sentirse todas esas características, está genial, debe tener con algo de su carácter, con su personalidad, con su carta, y está genial. Pero no es algo no es un algo natural. Entonces, claro, una se siente rara, eh, como, ¿no? como si tuviese mal hecha de fábrica, ¿no? ¿Cómo puede ser que a mí no me pasen todas estas cosas? ¿Cómo puede ser que yo, capaz, eh, no quiero tener hijos ¿O no me interesa, capaz, estar toda mi vida al lado de mi familia? ¿O quiero irme de viaje? ¿O quiero hacer una construcción personal? o quiero hacer un recorrido profesional que implica estar muchas horas sola ¿no? Eh, eso me parece re importante hay que reconstruir eso para poder también habilitarlo solar
1: totalmente, y por último también <ríe> por, me día, quiero, por, por último, que nunca es último pero este es el Hizo último nosotros, juro, <ríe> que también está bueno decir que nos vamos actualizando, no es que yo encontré el sol y listo, soy de esta manera para toda mi vida, no, lejos, o sea, vamos actualizando nuestra imagen solar, la propuesta siempre es, bueno, ¿dónde te late hoy, aquí y ahora? Que no va a ser lo mismo que mañana, ni que dentro de un mes, ni que dentro de un año, pero la importancia del sol es que se busca todo el tiempo, por eso es un principio activo y dinámico. Tiene objetivos y sus objetivos son serse fiel a sí mismo. Entonces, lo que hoy me es serme fiel no va a ser lo mismo que será en un tiempo. Y está bien, porque somos seres dinámicos y en constante cambio, pero la importancia de estar en sintonía y en una escucha activa con nosotros mismos para ver hacia dónde vamos.
0: Me encanta eso que decís, porque además, no solo es la búsqueda activa, sino que también es estar receptivo a darme cuenta de lo que me pasa, ¿no? Eso me parece clave también porque si yo estoy todo el día haciendo mil cosas y estoy activo en lo que se denomina activo en nuestra sociedad, ¿no? Estar muy ya, muy productivo, muy activo, capaz realmente no tengo tiempo para parar un segundo y decir, che, pará, ¿qué quiero? qué ¿Qué, qué estoy necesitando? ¿Qué estoy buscando hoy? cuando uno está laburando todo el día, cuando termina de laburar, tenés que hacer cosas en la casa, te vas a dormir, y así sucesivamente, eternamente, no tenés tiempo tampoco para literalmente recibir la información de qué es lo que estás necesitando. Entonces, me parece interesante esto, es una búsqueda activa, pero que también necesita momentos de, de escucha y de receptividad a lo que me está pasando y lo que estoy necesitando en cada momento.
1: Totalmente. Bueno, creo que hemos hecho un lindo pasaje por, por todo lo que implica el sol, ¿no? Ay, bien. Ay, te inspira, me dan ganas de salir a buscar la anécdota todo el día, sí, te bien, digo, ¿eh? vas,
0: En un momento, hace unos años con Juli, dimos un seminario del sol y terminamos el seminario, y estábamos... ¿Te acordás? Eso te genera el sol, una ¿no? ¿Vos, vos das un seminario de Neptuno y no quedás con esa vibra, quedás medio no. como, mm, qué onda, o, o no sé, te pones una música... O te, te abrís un vino. El sol inspira, da ganas, da te ganas. Te inspira, totalmente. Sí, totalmente.
1: O, así que ojalá a ustedes
0: les inspire, así como a nosotras. Eh, después nos pueden obviamente contar eh, qué les pareció el episodio. Si nos quieren hacer algún comentario, nos pueden escribir al Instagram o al mail. Siempre eso está súper
1: bienvenido
0: también, para recibirles.
1: Eh, y bueno, agradecemos, compartan este podcast con su gente conocida, en redes sociales. Así que bueno, nosotras somos Fran y Juli de Astrología Sí. Ahí nos encuentran en las redes Ah, Un abrazo muy grande Chau chau